0: La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oramos. Señor te damos gracias porque en esta tarde nos das una vez más gracias a tu misericordia y gracia el privilegio de poder abrir las sagradas escrituras. Estas escrituras que sirven para transformar vidas, que sirven Señor para confrontar el pecado que hay en cada uno de nosotros, pero que también sirven para dar testimonio de la obra más grande en todo el universo, la obra de Cristo Jesús. A través de la cruz del Calvario Esa obra Señor Que ha salvado vidas Ha perdonado pecados Lo sigue perdonando Y lo seguirá siendo Hasta que su pueblo sea redimido Por completo Y estemos del otro lado de la eternidad Dándote gloria Por los siglos de los siglos Por esa razón pedimos Que tu Espíritu Santo en esta tarde Pueda Señor guiar al predicador A través del texto Para Nutrir a tu iglesia con lo que tú has preparado para el día de hoy. Que no, Señor, tengamos pensamientos humanos, sino solamente lo que tu espíritu quiere decir. Que tu iglesia, Señor, pueda ser confrontada, pero al mismo tiempo sea retada para seguir viviendo en santidad. Que aquellos que no conocen a Cristo puedan venir este día, porque este es el día del Señor. Y que nosotros al final, Padre, podamos dar testimonio de lo que vamos a recibir en esta tarde. En el nombre de Jesús, clamamos y decimos amén. ¿Puede tomar asiento, amada iglesia? El título para este sermón es muy obvio, como usted lo puede ver también en cada una de sus Biblias, si es una reina valera 1960, es Jesús y el adulterio. Así es que, teniendo en cuenta el título del sermón, quisiera hacer una observación y quisiera que usted me acompañara también. Fíjese, en el texto que acabamos de leer, nosotros escuchamos a Jesús diciendo «Oísteis que fue dicho». Ahora, yo no sé si usted recuerda, pero en el domingo anterior, también nosotros escuchamos eso de parte de Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, en el versículo 21, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, mediante los próximos domingos que sigamos con el estudio de este capítulo 5 hasta llegar a su término en el versículo en los últimos versículos, antes de pasar al 6, nosotros vamos a encontrar seis veces al Señor Jesús diciendo, oísteis que fue dicho, o también diciendo, también fue dicho, además, además, habéis oído. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted pone atención y está escuchando a Jesús decir, y oísteis, y oísteis, y oíste, luego viene una contraparte. Por ejemplo, si nosotros recordamos la porción anterior del domingo pasado, en el versículo 22 dice el Señor, pero yo os digo, en la porción que nosotros tenemos para en esta tarde, en el versículo 28 dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira, En el versículo 32, usted va a encontrar después también al Señor diciendo, pero yo os digo. En el versículo 34, pero yo os digo. En el versículo 39, pero yo os digo. Y en el el versículo 44, una vez más, pero yo os digo. Entonces, si usted analiza, él está diciendo, los antiguos le fue dicho por ellos. Entonces, algunas personas piensan, y también nosotros pudiéramos pensar, que aquí estamos escuchando, o por lo menos podemos leer a Jesús con un tono desafiante en cuanto a la ley se refiere. Unos pueden decir, hmm, Jesús se está refiriendo a la ley, pero Él está diciendo Otra cosa diferente a lo que se ha escuchado desde la ley de Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús está desafiando la ley, Jesús está imponiendo un nuevo tipo de ley. Esas son las preguntas que caben hacer en estos enunciados por Jesús. Bueno, déjeme decirle que por los estudios que han hecho muchos eruditos, hay dos posturas para poder ver estos pronunciamientos del Señor Jesús en este capítulo 5 y bueno el primer punto de vista que tienen los estudiosos de la palabra es que Jesús quería decir que Moisés había dicho algo en la ley a los padres de Israel y que ahora Jesús viene con autoridad divina a poner o a imponer una nueva ley divina esa es una postura. Ahora, por otro lado, el segundo punto de vista de los estudiosos y académicos es que Jesús quería decir que los hombres de antaño, los padres de Israel, los encargados de transmitir la ley a los israelitas, pues solamente... Lo estaban haciendo de esa misma manera, de una manera oral. Y en esa transmisión oral es donde los fariseos y también escribas del tiempo de Jesús se habían perdido y solamente hacían relación a la ley en una forma externa, pero no veían todo el contexto que quería decir. Entonces, nosotros... Tenemos la segunda postura, la segunda postura en la cual los padres de Israel erraron en la transmisión oral solamente viendo el pecado de una manera legalista y no yendo a profundidad como lo que Jesús está haciendo. Porque usted recuerda, yo no sé si usted recuerda también en el versículo 17 de este Capítulo 5, acompáñenme por favor, por un momento, y qué es lo que dice en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, nosotros lo estudiamos, entonces el Señor Jesús no se puede estar contradiciendo. El Señor Jesús no puede venir a imponer algo nuevo, a sacarse de la manga un as y decir, esto es lo que yo traigo, olviden lo que fue escrito. De ninguna manera, o era, o los padres de Israel, por medio de la transmisión oral, los fariseos y los escribas, habían cometido un error, o el que se estaba equivocando era Jesús. Y usted y yo sabemos que Jesús no fue el que se equivocó. Entonces, de esa manera, Sería muy extraño, teniendo en cuenta el versículo 17, donde Jesús no vino para quebrar la ley, no vino para pasar por encima la ley, no vino para pisotear la ley, sino que Él vino para cumplirla a cabalidad, en obediencia al Padre. Sería muy extraño que Jesús, habiendo afirmado eso con palabras enfáticas, Él viniera a romperla. Segundo, si Jesús se hubiera estado refiriendo a lo que Moisés había mandado en la ley, él hubiera hecho de otra manera, hubiera utilizado otras palabras. Lo que le quiero decir aquí, Iglesia, es que cuando aparentemente nosotros escuchamos a Jesús que os fue dicho, él no está citando de manera literal y textual a la ley de Moisés, Porque si él lo hubiera hecho, entonces él hubiese utilizado unos términos como en Mateo capítulo 8, versículo 4. Acompáñame por favor. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que, ¿qué dice ahí? Que ordenó Moisés. Ahí él está citando literalmente textualmente la ley de Moisés pero no lo está haciendo de esa manera en las porciones que nosotros estamos estudiando en estos momentos otro ejemplo que nosotros podemos ver es que él hubiera dicho como ya lo ha hecho en el capítulo 4 está escrito o escrito está Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ve, Él está citando el antiguo pacto. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. En Lucas capítulo 2, versículo 23, también podemos ver Como Jesús dice, como está escrito en la ley del Señor. Y también en Lucas 4, versículo 4, Jesús responde diciendo, escrito está. Entonces, aquí podemos ver que Jesús al momento de decir, oísteis que fue dicho, no está diciendo que Moisés dijo, él se está refiriendo a a los padres israelitas que eran los encargados de transmitir oralmente la ley y en ese proceso de transmisión oral se fue perdiendo el contexto y solamente veían el pecado exterior de la gente pero hacían a un lado el problema del pecado que más adelante lo vamos a estar viendo entonces, entendiendo eso y que usted lo tiene aquí fresco en la memoria, leemos el versículo 27 y 28 donde dice, oísteis que fue dicho, en otra versión también lo podemos encontrar y dice, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera, fíjense, Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, los padres de Israel, los que se encargaban de la transmisión oral de la ley, al igual que los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús, ciertamente ellos estaban en lo correcto de poder citar al séptimo mandamiento en la forma que ellos lo hacían, pero aquí nuevamente, como vimos en la predicación anterior con el pastor Máximo, ellos no lograban dar una explicación o una exposición completa de todo el problema. Como en el caso que vimos el domingo anterior, ahora... El problema en sí no era la ley, sino la exposición de los rabinos en el uso defectuoso. La ley no tenía problema, el problema eran los rabinos, eran los maestros que enseñaban la ley. El séptimo mandamiento debió haber sido expuesto o explicado a la luz del décimo mandamiento. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20 versículo 17 donde dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, si ellos lo hubieran explicado de esta manera, en no codiciarás la mujer de tu prójimo, y luego citar Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, donde dice, no cometerás, adulterio entonces todo hubiese encajado y hubiese sido más simple y es lo que jesús está haciendo jesús está trayendo el contexto porque no solamente puede decir no cometerás adulterio el problema es de dónde viene el que tú puedas cometer adulterio de dónde viene que nosotros nos podamos desviar moralmente Y sexualmente infringir la ley para hacerlo de una manera exterior. Nosotros lo tuvimos que haber hecho de la manera interior. Por ahí dijo alguien, todo hombre antes de caer en público ha caído en privado. Mis amados hermanos, nosotros vamos a dar un reflejo en el exterior de lo que llevamos por dentro. Inevitablemente usted puede tratar de engañar a su familia, usted puede tratar de vender una imagen muy espiritual dentro de la iglesia, usted puede aparentemente ser moral, de una moral muy alta dentro de su trabajo, pero a Dios no lo engaña. Y tarde o temprano, esas grietas que hay en su interior y en su corazón van a salir. Más luego que tarde, créame lo que sí. Si hubieran entonces los rabinos y maestros hecho esto, Ver el contexto en la realidad de lo que se estaba hablando y lo que quería decir este mandamiento habría quedado bastante claro que del corazón vienen los malos pensamientos, que del corazón vienen los homicidios, los adulterios, las inmoralidades. Vámonos a Mateo 15 versículo 19 para que lo podamos leer de una mejor manera. Para que pongamos base a todo lo que estamos hablando. El versículo 19 del capítulo 15 de Mateo dice, ¿Porque de qué? Del corazón salen los malos pensamientos. Porque del corazón salen los homicidios. Porque del corazón salen los adulterios. ¿Le puedes bajar un poquito los monitores, por favor? Los adulterios. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Se da cuenta? Los fariseos y los escribas, es decir, los enemigos, aquellos que estaban en contra de Jesús, condenaban el acto externo. Por lo menos ellos ponían el énfasis en el pecado que se puede ver. Cuando convenía a sus propósitos. Pero cuando no les convenía, ellos se hacían los de la vista gorda. Fíjese, este es un ejemplo que nosotros vemos en la Escritura muy claro. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Usted y yo lo sabemos, pero leamos este pasaje una vez más para que podamos entonces nosotros comparar lo que estaban haciendo los rabinos, los maestros, juzgando nada más el pecado exterior, pero no iban al problema como Jesús lo está haciendo. Dice así, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. De lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, iglesia. Y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, fíjense lo que le dicen acá los fariseos y los escribas. Y en la ley... Nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Poniéndolo a prueba a Jesús. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle se enderezó y le dijo. El que de vosotros esté sin pecado... Sé el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabes por qué le dijo eso? Le dijo, porque si usted nota, ellos la sorprendieron en el acto del adulterio. Entonces, ellos fueron testigos también de la inmoralidad de la que la mujer estaba siendo acusada. Y ellos también fueron testigos producto de generar en su corazón la codicia de poder tener a esa mujer y de poder ver desenfrenadamente lo que ella estaba haciendo. Pero ellos solamente querían acusarla entonces. Y como insistieran, siguiendo ahí en el relato, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, Jesús estaba combatiendo la interpretación legalista de los fariseos. Del mismo modo... Que nosotros vimos a Jesús haciendo lo mismo con el asesinato el domingo anterior. Jesús previene contra el adulterio. No basta, la, no basta guardar la ley en el sentido de no realizar el acto adúltero, Que era precisamente lo que enseñaban los fariseos. Los fariseos solamente enseñaban a no realizar el acto. De una manera física, el Señor les muestra las verdaderas implicaciones del mandamiento y señala cómo superar, Él nos está mostrando aquí cómo superar la ley, o mejor dicho, la justicia de los escribas y los fariseos. La sola codicia, iglesia, el apetito sensual o deseo vehemente sexual para codiciar a una persona o cosas que no se deleitan en el Señor, llevan al acto externo, pero esto nace en el interior. Tiene que haber un deseo, tiene que haber un pensamiento para poder manifestarlo. En el exterior, Jesús espera que sus seguidores entonces sean fieles. Jesús demanda que tú, con tus pensamientos, no solamente con tu cuerpo, le seas fiel a tu esposo, le seas fiel a tu esposa. A esta altura del sermón, ni siquiera debería mencionar que lo que se dice para el hombre también aplica para la mujer casada. Siempre, siempre, iglesia, es mala la infidelidad en el vínculo matrimonial. Y por cierto, esto no solamente, cuando hablamos del pecado del adulterio, tiene que ver con el esposo y con la esposa. Esto también implica todo aquel hombre o mujer que estando en soltería, esté buscando dañar un matrimonio. Esto implica al soltero, a la soltera, que esté ahí picando donde no debería de picar. Eso también comprende el adulterio, no solamente es para el matrimonio, sino para todo aquel que está dañando, que está viendo una oportunidad de poder deshacer lo que Dios ha unido. Es para que lo tengamos muy en cuenta, amada iglesia. Teniendo en cuenta esto, nosotros notamos entonces que no hay nada inocente, no hay nada inocente cuando nosotros leemos el versículo 28. No es alguien que sin malas intenciones mira al sexo opuesto. Porque ¿para qué yo puedo mirar a una mujer? ¿Para qué yo puedo mirar a un hombre? Si no es para codiciarlo. Si no es para que con mi mente hacer lo mío, hacerlo mía. Fíjese que la expresión cualquiera que mira lo que Jesús está usando en este versículo. Cuando nosotros la tomamos de una manera aislada. Es completamente neutral. Cualquiera que mira, cualquiera puede mirar. Pero Jesús, la implicación que Él está haciendo en este texto es que cualquiera que mira es para codiciarla. No hay nada inocente en ello. Y si no, vámonos a lo que dice la palabra de Dios. Y veamos este ejemplo en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, versículos del 2 al 4, en el capítulo 11. Mire lo que sucede solamente con mirar. Una tarde, versículo 2, segunda, segundo libro de Samuel, versículo 11, versículos del 2 al 4. Una tarde... Después del descanso del mediodía, adivinen quién se iba levantando. Ni nada más, ni nada menos que el rey David. Dice, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. ¿Qué hizo David? La vio. ¿Qué hizo David? La miró. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: Es Bexabé, hija de Eliam y esposa de Urias, elitita. Versículo 4, iglesia. Así que David envió mensajeros para que la trajeran al palacio. Para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. ¿Qué hizo primero David? La vio. Entonces, una vez más, los fariseos, los maestros, los rabinos, ellos condenaban el adulterio. Cuando era un hecho exterior se llevaba a concretarse. Físicamente, pero no llegaban a la profundidad que Jesús está haciendo. Jesús está diciendo aquí en el versículo 28, pero yo os digo. ¿Por qué les dice Jesús esto? Pero yo os digo porque ustedes han descontextualizado lo que la ley de Moisés quiere decir, porque ustedes solamente para su conveniencia, vistiéndose de religiosidad, están abordando este tema. Para ustedes es muy fácil condenar entre el pueblo a aquellos que puedan llegar a ser adúlteros, pero ¿qué hay de ustedes? ¿Qué hay lo que encierra su corazón? ¿Qué hay en lo que guardan en esos pensamientos cuando ven a esas mujeres? Y aquí tenemos el ejemplo de un rey. Aquí tenemos de un rey donde lleno por el ocio, lleno por la holgazanería, en lugar de estar andando con las tropas, revisando y supervisando a su ejército, se estaba despertando muy tarde... Y producto de eso, de desperdiciar el tiempo, lleva a la codicia de ver lo que no tenía que ver. De desear lo prohibido que no tenía que desear. Y es lo que Jesús está diciendo. Pero yo os digo, yo vengo a poner en contexto, yo vengo a aclararles lo que ustedes han desviado de la palabra de Dios. Es egoísmo, claro que es egoísmo porque estás pensando en ti, porque estás pensando en satisfacer tus bajos instintos y deseos. En el marco apropiado, el sexo es algo maravilloso, un don maravilloso dado por Dios, pero para disfrutarlo en el matrimonio como Dios ha establecido en su ley. Sin embargo, no hay excusas para la lujuria y para la vulgaridad. Es incorrecta y es incorrecto siempre, va a ser incorrecto en todo lugar para los solteros, así como para los casados. En todo momento poder desviar la mirada donde no tienes que desviarla, poder ver, poder pensar en algo que no es tuyo, no importa si eres soltero, no importa si eres casado, Y adulteraste en tu corazón. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, ¿qué podemos ver acerca del corazón lujurioso? En los versículos 29 y 30 nosotros encontramos a Jesús diciendo, Por lo tanto, si tu ojo derecho te induce a pecar, sácalo y arrójalo lejos de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te induce a pecar, córtala y arrójala lejos de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo descienda al infierno. Este mandamiento no se puede tomar literalmente porque aun cuando la persona literalmente se pudiera arrancar y sacar el ojo derecho todavía podría pecar con el ojo izquierdo. Jesús mismo nos ha proporcionado la clave de su interpretación en Mateo capítulo 18, versículos del 7 al 9. Usted lo puede leer con un poquito más de calma en su casa y usted se dará cuenta que Jesús está citando nuevamente lo que nos está diciendo en esta porción de la Palabra. De ese pasaje se desprende claramente que el ojo y la mano simbolizan y representan las ocasiones de tropiezo. ¿Qué quiere decir con esto iglesia? No te vas a arrancar el ojo, no te vas a arrancar, no te vas a cortar una mano, no te vas a cortar una pierna. Lo que Jesús quiere decir aquí y la aplicación también para nosotros en la actualidad como iglesia es que Si yo sé que esa película me es ocasión de caer, no la veas. Corta esa película. Si esa canción te es ocasión de caer, no escuches esas canciones que que solamente hablan de vulgaridad. Mira iglesia, muchas veces y volviendo queremos nosotros engañar al Señor pero se nos olvida que Él no puede ser burlado en los ejemplos y en las estadísticas que ponen de la manera de infidelidad que se cometen en el matrimonio dejando el hecho físico dicen que las principales maneras en las que el esposo o la esposa pueden ser infieles o cometer adulterio en su corazón, son momentos cuando el esposo te dice, vete al súper, yo me quedo en la casa. Y cuando se queda en la casa, en lugar de abrir la palabra de Dios, se pone a ver en su computadora, se pone a ver en su teléfono celular, pornografía. Se pone a ver mujeres que no tendría que estar viendo. Y eso es igual. Es el mismo caso para para las damas también. Dice que otro caso en el cual se comete este tipo de adulterio es cuando el hombre y la mujer agarra para el baño. Ya vengo, me voy a bañar. Ah, tengo que ir al baño. Dos horas y usted piensa, Se la llevó ahí el, el toilet. No, es porque está dándole uso a la mente. En cosas que no debería de darle uso. Entonces eso es lo que está diciendo Jesús aquí iglesia. Por tanto si tu ojo derecho. Te es ocasión de caer. Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda. Uno de tus miembros. Y no que todo tu cuerpo. Sea echado al infierno. Nada. No importa absolutamente nada que te pueda ofrecer este mundo en su placer y su deleite momentáneos que se pueda comparar con la gracia y con la eternidad de poder estar junto a Jesús. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Amada iglesia, todo aquello que nos separa del Señor, todo aquello que ocupa nuestro lugar y nos aleja del Señor es idolatría y nos es ocasión de caer. Por eso Jesús está diciendo, si eso te aleja del Señor, córtalo. Si eso que estás viendo... Te hace pensar en cosas que pisotean el nombre de Cristo. No lo veas. Mutila esa parte de tu cuerpo. Lo que quiere decir es acá que esté flagelando tu cuerpo los deseos de la carne, los deseos impuros, las bajas pasiones que puede generar nuestra carne. Eso es lo que quiere decir Jesús. Con cortar una oreja no se hace nada. Pero ¿sabe por qué sucede eso también? Esto sucede porque nuestro tiempo no lo administramos bien. Esto sucede porque no practicamos disciplinas espirituales que deben contribuir y ayudarnos a crecer. En lugar de eso, estamos tan metidos en lo que este mundo... Nos ofrece que nos olvidamos de Dios. Estamos tan pero tan distraídos. En tratar de construir un mejor porvenir en este mundo. Que es temporal. Que se nos olvida construir realmente para lo que vale la pena. Para el reino de Dios que es eterno. Entonces. Cuando nuestra mirada se ha desviado, es porque nuestro corazón simplemente está lleno con otra cosa que no es el Evangelio. Es porque nuestro corazón tiene un Dios que no es el único y verdadero Dios de las Escrituras. ¿Y qué debemos de hacer para eso? Pues la solución, como les acabo de decir, es practicar las doctrinas espirituales. Yo le voy a dar una lista. Usted examínese y tache mentalmente cuáles de ellas está practicando y cuáles no. Estas por lo menos son algunas básicas que todo creyente debería practicar en el desarrollo para su crecimiento espiritual. Una de ellas es la lectura de las escrituras, otra de ellas es la oración constante, otra de ellas es la evangelización otra de ellas es el servicio, otra de ellas es la mayordomía, otra de ellas el ayuno, otra de ellas el silencio perdón, y el retiro. Y otra de ellas es perseverar practicando todas y cada una de estas que les acabo de leer. Ahora, cuando nosotros hablamos de mayordomía, y sin salirme del tema, nosotros... Pensamos únicamente en administrar bien los bienes materiales que Dios nos ha concedido, pero se nos olvida también que el tiempo es un recurso que Dios nos ha dado para poder crecer en aras de la eternidad o quedarnos aquí desperdiciando el tiempo e ir rumbo al infierno. Fíjese. Si usted no aprovecha bien el tiempo, usted le va a dar ocasión al diablo de que se mete en su corazón, en sus pensamientos y destruya a su familia. ¿Cuántos de aquí muchas veces no dan una excusa que no tienen tiempo para venir a los servicios entre semanas? Es que el trabajo está duro, todos trabajamos hermano. Aquí nadie es millonario y está recibiendo una pensión de 10 mil dólares al mes. No, es que ahora se me complicó porque eh, el carro, esto, lo otro. Excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa, tras excusa. Y se los dice alguien que es especialista para querer autojustificarse. Se los dice alguien que siempre está buscando la manera de poder encontrar la razón y la justicia en mis propios pensamientos, obviando que Dios está por encima de mis pensamientos. Si usted no aprovecha bien su tiempo, usted no va a tener esa familia que usted desea. El primer ministerio es la familia, sí, claro que así es. Pero ¿cómo usted quiere que sus hijos anden caminando recto si usted no les habla de Dios? ¿Y cómo les va a hablar de Dios si usted no lee la Biblia? ¿Y cómo usted le va a decir lo que es bueno y lo que es malo si usted no dobla rodillas para escuchar la voz de Dios? Usted sabe que según las estadísticas, en este país, en Estados Unidos, siete de cada diez jóvenes consumen pornografía. Siete de cada diez jóvenes. Y la primera vez que ellos han tenido contacto, lo más usual, con la pornografía es a los 12 años. O sea, que si aquí hay más, que si aquí hay jóvenes de 12 años para arriba, potencialmente han sido expuestos a pornografía en un momento de su vida. No se enoje conmigo, son las estadísticas. ¿Por qué le digo esto? Si tú no educas a tu hijo, ¿qué resultados esperas tener? Si tú no instruyes a tu hijo en la palabra de Dios, no te lamentes el día de mañana. No te estés lamentando hoy porque no te escucha. No te estés lamentando hoy porque te grita. No te estés lamentando el día de hoy. ¿Por qué se fue de la casa? Si no has tomado tiempo para ocuparte de lo que realmente merece, que es el reino de los cielos. Si tú no te ocupas de Cristo, ¿quién esperas que se ocupe de tu familia? Esta sociedad que está muriendo y en decadencia cada día. Ellos, Ellos te lo van a adoctrinar de una manera que tú no puedes llamarle a un niño... De dos años, decirle que es niño o niña, ellos te van a decir: Deja lo que es libre y que Él decida que es. Eso es lo que te van a enseñar. Es nuestra responsabilidad enseñarle lo que es bueno y lo que es malo a través de la palabra de Dios. Y eso también es un caso de adulterio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ahora somos uno en Cristo. Y si tú no ves cosas que glorifican el nombre de Dios, estás adulterando. Si tú escuchas cosas que no glorifican a Dios, estás adulterando. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, y vuelvo a leérselo por última vez, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda, uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús. No vino a abolir la ley. Jesús no vino a pisotear la ley de Moisés. Jesús vino a cumplir letra por letra, punto por punto y coma por coma. Toda la ley que Dios le había dado a Moisés. La ley que los rabinos se encargaron de desviarla. La ley que se encargaron de diluirla. Esa misma ley y esa misma escritura que hoy en nuestros días sufrimos de que se predique el evangelio que no es de Cristo. Esa misma escritura que usted y yo tenemos que en otras partes solamente se encargan de motivar a la persona, de seguir hacia adelante. No importa el pecado, no importa el costo de dejar a su familia, no importa lo que tengan que hacer, pero para superarse ellos mismos. La Biblia no se trata de eso. El Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de negarnos a nosotros mismos. El Evangelio se se trata entonces de cortar todo aquello que nos va a hacer caer en la tentación. El Evangelio se trata de que podamos todos los días estar golpeando nuestro cuerpo contra sus deseos inmorales, contra todos esos deseos impuros y busquemos y apuntemos nuestra mirada hacia el reino de los cielos, como Jesús lo está haciendo aquí en el sermón del monte, diciéndonos y recordándonos que nuestra mirada debe de estar en lo eterno. ¿De qué te sirven? tres segundos de placer o autoplacer, si te vas a ir al infierno el resto de la eternidad ¿de qué sirve? es mejor vivir con honra y es mejor guardarse para la eternidad y para estar con Cristo mira tu cónyuge tu cónyuge el que tienes al lado Tú lo escogiste. Dios te permitió en su misericordia que dieran el sí ante Él y ante una cantidad de testigos para honrar al Señor y para honrarse el uno al otro. ¿Por qué te rebajas? porque le faltas el respeto a Dios viendo a hombres y a mujeres que no son con quien tú pactaste estar el resto de tu vida jóvenes, solteros ¿de qué vale autosatisfacerse un par de segundos Dentro de tres horas vas a estar otra vez insatisfecho. Y al día siguiente vas a estar insatisfecho nuevamente. Y nuevamente y nuevamente. Ver la pornografía, la masturbación. Eso solamente para cuando llegues a casarte. Si así Dios lo permite. Habrás hecho un gran daño psicológico a tu mente y también a tu cuerpo. Porque no va a poder responder como hubiese respondido. Y mentalmente va a estar bloqueado. Eso lo pueden ver en muchas páginas de psicología y de psicoanálisis también. Entonces, no deshonremos al Señor. Retomemos el sermón del monte y vivamos en aras de la eternidad. Y no para este momento. Recuerde lo que estuvimos viendo en sermones anteriores, somos la luz del mundo, somos la sal de esta tierra, la sal sazona, la sal da sabor, la sal no es insípida, que nos puedan ver y que puedan decir ese es un creyente, yo te he visto ir durante mucho tiempo a la iglesia, ven ahora sí tengo tiempo, háblame de ese Dios, que antes me has querido hablar y yo no tenía tiempo, que se note en nuestro testimonio, en nuestra manera de andar. Y si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Pero es mejor que cortes todo lo que aquí te separa de Dios, para que por la eternidad estés con Él, y no, Llenarte de lo que aquí dura un momento para en la eternidad estar sin Él. Vamos a orar.